2: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt som är det naturliga valet för dig som är intresserad av psykiatri och som gillar min sensuella röst. Jag heter alltjämt Christian Dahlström och det har, som ni kanske märkt, dröjt två månader sedan det senaste avsnittet av podden. Det beror inte på lättja från min sida, förutom vabb och sportlov och annat eh, trams så har jag arbetat hårt med bland annat det evighetslånga bokprojekt som faktiskt gjorde att jag kom i kontakt med dagens gäst, Elias Eriksson. Vi får väl eh, se när den boken blir klar jag har dessutom läst en annan bok, nämligen Elias ännu outgivna lärobok om psykofarmaka på 700 sidor vilket eh, tog ett par veckor bara det. Jag har även färdigställt den fjärde och sista delen av Freud-dokumentären som ju bara är tillgänglig för alla er patroner som fortsätter att strömma in. I dokumentären medverkar tre av världens främsta Freud-experter förutom Billy Larsson, även Berkeley-professorerna Frank Salloway och Freddy Cruz som är legendariska i fältet. Mm. För övrigt kommer jag även att släppa intervjuerna med Salloway och Cruz i sin helhet, var det lider. Dokumentären blev otroligt bra, måste jag säga. Så ha lite självaktning och bli medlem på patreon.com slash där det ju redan finns över 50 extra avsnitt av podden. Även den fjärde och sista delen av intervjun med Elias kommer att vara tillgänglig enbart för medlemmar, men som alltid... Så gäller att den som verkligen inte har råd på grund av eh, sjukskrivning eller vad det nu kan vara kan kontakta mig på Twitter så löser jag gratis lyssning ändå. Cachen måste som bekant in men jag vill inte heller undanhålla viktig information för någon. Patreon gör det också möjligt för mig att inte ha företagssponsorer så om jag säger någonting som verkar galet så vet ni att det är inte för att jag är köpt av exempelvis läkemedelsföretag eller så utan för att jag är obegåvad helt enkelt Okej, okay, dagens gäst är alltså Elias Eriksson som är professor i farmakologi på Göteborgs universitet jag begav mig till Göteborg tidigare i veckan över dagen för det som skulle bli ett över tre timmar långt samtal med Elias. Idag kommer ni att få första delen där ni dels som vanligt får en faktaruta. Elias får sedan svara på huruvida han uttalar sig för kategoriskt ibland. Hur det var att växa upp på Lillhagens mentalsjukhus om forskningen med vännen och Nobelpristagaren Arvid Carlsson om den ovetenskapliga psykodynamiska psykiatrin och debatterna med Johan Kullberg på 80-talet, varför han tycker att det var fel att lägga ner mentalsjukhusen och varför Elias tycker att farmakologer överdriver vad man egentligen vet om hur psykofarmaka och signalsubstanser fungerar. I den andra delen av intervjun frågar jag huruvida han tycker att eh, populära författare som Mia Lundin och Anders Hansen beskriver signalsubstanser på ett felaktigt vis. Vi pratar om den luddiga gränsen mellan psykofarmaka och andra läkemedel och eh, mellan psykiska sjukdomar och kroppssjukdomar. Eh, vi pratar om eh, kritik mot psykofarmaka och vad Elias tycker om eh, skojaren Peter Götze och och varför Elias menar att depression har tydligast biologiska markörer av alla psykiska sjukdomar. Vi kommer i den delen även in på det ämne som intervjun främst handlar om. Nämligen antidepressiva läkemedel. Runt en miljon svenskar tar antidepressiva. Tycker Elias att det är för mycket. Hur väl fungerar antidepressiva egentligen mot depression? Och och vad beror de jobbiga insättnings- och utsättningssymptomen på. I del 3 fortsätter vi att prata om antidepp. Jag frågar huruvida antidepressiva fungerar även för barn och ifall det stämmer att antidepressiva ger en ökad självmordsrisk vilket vissa hävdar. Han får dessutom svara på vanlig kritik mot antidepp som frågan kring huruvida de är beroende framkallande eller inte. Högjudda kritiker menar ju även att medicinerna ökar antalet sjukskrivningar och att de gör att sjukdomarna blir vanligare. Är det verkligen så? Och vad tänker Elias om uttrycket kemisk obalans? Ni får även veta om han tycker att det är så som Agnes Wold har sagt till mig att eh, psykiatrin avkrävs svar om varför man blir sjuk eller varför mediciner fungerar trots att man inom kroppsmedicinen sällan har en aning om just detta. Vi pratar om så kallad disease mongering och om de många patienter som testat olika typer av antidepp utan någon bättring. Är det någon mening att testa sig vidare i det läget? Den fjärde och sista delen sen är alltså bara tillgänglig för Patreon-medlemmar och den är en hel timme lång. Jag frågar Elias där huruvida ketamin och psykedelika är överskattat och ifall det stämmer att läkemedelsbolag begraver studier som inte visar positiva resultat. Jag frågar också varför man numera inte gör några större framsteg inom psykofarmaka-utvecklingen- och vilka de största genombrotten som trots allt har skett de senaste decennierna är. Vi får även i det avsnittet två expertfrågor från Tove Mogren som är överläkare i psykiatri. Hon frågar Elias vilket han tror är nästa stora genombrott inom psykiatrisk behandling samt vilket forskningsprojekt han själv skulle vilja genomföra om han hade oändligt med resurser. Vi pratar även om skizofoni och antipsykotiska läkemedel. Benzodiazepiner och om ADHD-mediciner och den antipsykiatriska kritiken mot just ADHD-mediciner under de senaste åren. Självklart får vi även i det avsnittet som vanligt era lyssnafrågor där en annan professor, vår vän Christian Ryck, ställer en lite syrlig fråga. Varför är Elias så arg på KBT? Dessutom under ni ifall barns hjärnor skadas av psykofarmaka, vad Elias tycker om antihistamin som till exempelvis atarax, vad han tycker om ECT och varför man inte kan utveckla en variant av litium utan de jobbiga biverkningarna. Med det sagt så har det blivit dags att ställa tillbaka klockan ett år som man ju gör när man åker till Göteborg. Där vi nu ska träffa den mycket kunnige och roliga professorn Elias Eriksson från den 21 mars i år. Och vi börjar alltså med en faktaruta. Varsågoda. Ålder?
3: Eh, Förd 1956. Familj? Ja. Bor? i Göteborg hela mitt liv i Annedal i centrala Göteborg utbildning jag började läsa medicin i tanken att för att bli psykiater och sen eh, hamnade jag på eh, farmakologen eh, i Göteborg som är en teoretisk institution eh, som då leddes av världens ledande psykofarmakolog och jag tyckte det var så Karlsson, eh, och jag tyckte det var så pass trevligt jag har inte kommit därifrån än så jag, det blev aldrig av att jag, att jag blev psykiater Utan jag har haft på mycket då med psykiatrisk forskning där mm. Lön? Nej, det, jag är en väldigt privat person, det vill
2: inte alltså.
3: Nej. Alldeles tillräcklig lön kan jag säga, alldeles tillräcklig Jag har aldrig varit så intresserad. Nej, det, det, det. Jag vet inte ens vad jag har lön faktiskt Men jag har vad man har som universitet mm.
2: Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv?
3: Som bäst? Det är också lite privat fråga, men nej, det kan jag inte säga. Det är svårt, tyvärr. Jag tråkiga svarar här, men det går upp och ner. Jag är inte alltid på topp, men det är, nej, man får,
2: Under vilken period målade du som sämst då i ditt liv? Ja,
3: det är också svårt att säga. då då. Men jag kan inte peka ut, absolut ingen olycklig barndom och ingen, nej,
2: nej, jag kan inte peka ut något speciellt. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Ja, det är också rätt
3: privat. Jag kan säga att jag har nog inte berättat ens som jag har haft skoskav i en podd. Jag tycker även det är bra att folk pratar om psykiatriska diagnoser för att avstigmatisera. Men å andra sidan är jag själv en rätt privat typ. Så jag som sagt har nog inte ens berättat om jag haft nageltrång eller skoskav.
2: Jag gissar att du inte kommer svara på nästa fråga heller. Har du gått i terapi? Ja,
3: det kan jag definitivt säga att det har jag inte eh, gjort. Eh, eh, det har jag absolut inte gjort, nej. Jag är lite skeptisk till... Eh... Som vi kanske kommer in på sen till den form av formaliserad psykoterapi som jag tänker mig att du syftar på. Så, mm. Därmed inte sagt att jag inte mm, tycker att det är inom psykiatrin att det är personliga bemötandet av patienter. Och, och, och att man ägnar mycket tid åt dem och pratar med dem så det är mm. jätteviktigt. Men just uh, formaliserad psykoterapi mm. har inte varit min grej riktigt.
2: Nej. Har du någon förebild?
3: Nej... Det kan jag väl inte säga men det är, om man sådär allmänt i livet det är klart att det finns författare och så man gillar jag gillar men om man ska säga inom vårt område om, man, om, man, om jag då får att göra frågor när mindre privata och mer professionella ska titta inom vårt område så är klart att Arvid Karlsson har ju varit en förebild för enormt många psykofarmakologer här i världen och sen finns det vissa psykiater jag tycker har gjort stora insatser en amerikan som heter Don Klein tycker jag gjorde, Donald Klein tycker jag att var väldigt bra, han är död nu men um, förebild vet jag inte, nej, nej.
2: Eh, Vilken är din största professionella framgång?
3: Ja, där kan jag faktiskt säga att jag vill vara mycket med att, att inte förhäva mig i sådana här sammanhang. För det gör man mycket i, i forskningsvärld. Folk talar om hur excellenta de är och sådär. Och det tycker jag är fånigt. Men vi har, jag har haft väldigt tur. Och det är mer tur och kylikhet att vi har faktiskt. Den verksamhet jag har varit involverad i har faktiskt lett till i flera fall att vi kunnat påverka klinisk praxis i runt om i världen och det har ju varit väldigt skojigt. Det gällde först behandling av panikångest där vi inte tack vare mig men jag var involverad var först med den behandling som idag är i den gängse och sen i stort sett först jag säga. Mm. och sen lika så, det som kallas numera premestuellt dysforis syndrom eller PMS allmänt kallat där vi också var de som introducerade det som idag är hand. Så de två ser jag väl som till exempel två kul grejer. Det är alltid roligt när det är kort från, från forskningen till klinik att man mm. kan jag är ju på en teoretisk institution och där jag är normalt är det ju ser man ju målet någonstans långt i fjärran men, men vad som var lockande med att jobba just hos Arvig Karlsson i Göteborg, det var ju att han hade i högsta grad kunnat påverka kliniken genom sina upptäckter. Först med behandling av Parkinson och sen psykos och depression och så sådär och det var lite därför jag tyckte det var lockande att vara där och vi har då haft turen att få också få vara med om det några gånger och det har varit skojt.
2: Mm. Vad kör du för bil?
3: Jag kör en sån där, mycket liten, mycket liten Fiat. Två, vad heter den, 5500? jätte jättebra bil. Min fru har en lite större bil, men jag tycker den är utmärkt. Mm.
2: I valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till Riksdagen och regionen och Moderaterna till kommunen. Vad röstade du på?
3: Också lite privat fråga kan jag väl säga som jag nog inte vill besvara, men jag kan väl säga att jag. Jag är ingen stor beundrare av den sittande regeringen, som vi kan jag säga. Jag tror att jag låter stanna vid det. Mm.
2: Har du något motto? Nej. När var senast du grät? Jag kommer inte ihåg. När var senast du var onykter?
3: Jag var onykter, ja det beror på vem du frågar men eh, det är jag ibland rätt mm. inte alltför sällan, Nej, inte, jag, är inte som man var, jag var i min ungdom var rejält brusad ofta, eller då då, <laughs> <laughs> ofta, kan jag. Mm. men det är klart att jag dricker en hel del vin och så, det gör jag. Mm.
2: Eh, om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då?
3: Det vet jag, jag har dålig koll på vad som är belastningsgistet jag har ju inte aldrig varit åtalad eller sånt där men jag har ju haft någon, någon fortkörning och sådär och, och, och jag har väl en del parkeringsavgifter som hamnat hos Kronofordon. jag vet inte om sånt syns i belastningsgistet men jag har, inte, nej, jag har aldrig stått inför skranket, nej. Än, ännu <laughs> är aldrig för sent, nej, inte för sent.
2: Eh, vad läser du?
3: Eh, källlitteratur. Jag
2: vad som... läser
3: allt möjligt. Det är också en privat fråga men det kan jag ändå, jag har några förutfattare. Just nu håller jag på att läsa om Brunna Karamasov och Dostoyevsky som jag tycker är en fantastiskt bra bok. Jag rekommenderar alla att läsa mer Dostoyevsky. Det är de idioten och brott och straff så är jättebra och sen är jag många andra förutfattare, jag läser rätt mycket just är den franske författaren Jean Simenon som skrev en massa dels romaner om kommissarie Megret, lite detektivromansartade men väldigt god litteratur och sen skrev han en massa andra romaner också, väldigt produktiv lyssande författare. jag läser en hel del av den engelske humoristen P G. som jag också tycker jag är ska ja jag läser rätt mycket
2: mm. Vad lyssnar du på?
3: Jag lyssnar också väldigt mycket på musik hela tiden när jag jobbar och så, så att eh, det är allt möjligt. Eh, eh, på senare år har jag börjat lyssna mer på jazz som jag gjorde förr, eh, rätt mycket. Det är en tillfällig värm kanske som går över, men det, det har dominerat om man skulle titta på min Spotify-former mm. där på året, mm. vad du har mm. lyssnat mm. mest på. Det har nog varit rätt mycket jazz faktiskt, då. inte av den mer experimentella, konstiga typen, men ganska konventionell jazz. Mm. Men jag lyssnar på allt möjligt.
2: Mm. Vad ser du på?
3: Jag är, var förr väldigt filminserad um, i min ungdom um, och gick väldigt mycket på och såg film och så. Uh, och var väldigt, uh, kände mig lite pretentiöst som en cineast mm. uh, Numera. Ja, tyvärr det är minskat med åren, eh, biobesöken, vilket jag är ledsen för. Som alla andra ser jag en annan, jag ser ju film fortfarande, men eh, det är inte så att jag följer en rad regissörer och kan säga precis vad deras senaste film och så som jag kunde för. Mm. Eh, och sen som alla andra så ser jag väl en annan HBO-serie och en annan, jag ser väl också fram emot nästa säsong av Succession som alla andra. Mm. Eh,
2: ungefär så. Mm. Vad använder du din smartphone till? Det lockar mig till
3: väldigt mycket privata
2: avsnitt. Ja, det här är, är sista kortfrågan här.
3: Ja, jag använder min smartphone hela tiden till att... Äh, äh, dels använder jag den till att kolla min mail mycket. Mm. Men sen använder jag en också till att äh, lyssna på saker när jag promenerar. Vi har sedan kort tid tillbaka en hund, jag har haft en hund tidigare. Äh, det är min äh, fru Agneta som är väldigt i hundar. Men, äh, och så jag går en, en och annan hundpromenad och då lyssnar jag alltid på någonting. Mm. Och jag hör också till den, tror jag, ganska stora grupp som littnar mest tvångsmässigt fokuserad på amerikansk politik, eh, sen den här olyckan Trump eh, bröt igenom, så att mm. ja, och det man fastnar det liksom, mm. så jag lyssnade mycket på CNN när jag går omkring mm. Mm, för att höra, vad jag nu är nu det senaste han till mig, och vad händer nu, och blir han åtalad eller inte, mm. och sådär. och sen blev det ju också förstås, var det ju intressant att följa Ukraina, eh, förstås mm. och så, så att jag lyssnar mycket på eh, amerikanska framförallt nyhetssändningar eh, med min eh, mobil
2: mm det var kortfrågorna det gick ja. jättebra så
3: det bra kan vi säga men, men
2: ja, nej, jag är inte jag är rätt privat sådan ja. men du eftersom vi ska tala om läkemedel så brukar jag alltid inleda med att fråga om gästen har några jäv som lyssnaren bör känna till
3: några jävla nej, det, nej, vi kommer nog inte in på Parkinson och där är jag lite kopplad till ett litet, litet bolag som försöker ta fram en ny behandling av, eller en alternativ variant av en behandling av Parkinson som vi tycker vi verkar lovande, men det är ju inte aktuellt för dagens diskussion. Då jag, antar att de, jag har ingen annan jäv, de läkemedel som väl jag tror att vi kommer mycket diskutera idag är ju, har patentet gått ut sedan väldigt länge mm -hmm. så det, de har noll kommersiellt intresse till exempel mm -hmm. för SSR-medlen och så. Mm -hmm. Vi som håller på med <coughs> psykofagandet farmaka blir ofta bekyllda för att vi springer industrins ärenden och det har vi till exempel blivit bekyllda för i de studier vi har gjort på senare mm. år där vi har utvärderat hur pass effektiva eller ineffektiva SSR-medlen är. Då, då, då får vi hela tiden höra det men, men vad våra kritiker inte vet är att industrin är ett fullständigt ointrusivare av mm. ssr medel Det är, mm. är snarast en dålig nyhet för dem att höra goda nyheter om ssr för det är ju mindre skäl att förskriva dem nyare och dyrare medlemmar, så att um, nej, jag kan inte säga att ja, ja, jo, jag har haft lite, jag har varit med på något sånt här möte um, uh, och har något föredrag uh, i, med Janssen och de har mm. ju där esketamin mm. och det är väl den där i modern tid som jag har uh, kommit ihåg nu i alla fall, det har haft med något företag att göra, mm. uh, när SSR kom hade jag mycket med de företagen att göra mm. och, och föreläste mycket på deras symposium så, men det, den, det är ju preskriberat nu för mm. de är inte aktuella mm.
2: Du var roligt att du ville vara med i podden. Vilken,
3: uh... Jag vill gärna vara med i den här podden. Jag har förstått att du är, har en väldigt en, uh, stor inblick i psykiatrin och ser på de här frågorna på ett nyanserat sätt. Så jag är en ära att få vara med i podden. Äsch.
2: Du, när jag skrev på Twitter att jag skulle intervjua dig så blev väldigt många väldigt glada och, och skrev att du är kunnig och rolig och uppfriskande frispråkig till skillnad från det här du sa att du är väldigt personlig oh, ja. av dig så, så gissar jag att du är mer frispråkig när det gäller... Absolut,
3: det är en väldigt finnare. Mm. Ja, 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 jag kan inte lova att det kommer att vara så rolig men jag kan, ska absolut vara frispråkig i de här frågorna. Ja, det,
2: var, men... det var några som tyckte att du kanske kan uttala dig lite för kategoriskt ibland och att du kanske är en pratkvarn sådär men ja, känner du igen dig i det, det också? Eller? Nej, inte alls. Så nej, nej, nej. Det kan jag definitivt
3: säga att jag har aldrig varit kategorisk i mitt liv. Nej, det, är någon fråga ja, ja. det har jag säkert, men i den här debatten måste man ibland vara, för att vara effektiv vara lite kategorisk. Mm. Samtidigt är det också ofta en kritik man får en, en, där kritikerna ofta inte riktigt preciserar på vilket sätt man är kategorisk. Mm. Vad är det då man säger som är fel? Mm. Mm. Jag är inte, har absolut inget emot när folk påprik om det jag sagt har varit fel, men sån där svepande kritik har ja, jag har varit mindre imponerad av det.
2: Mm. det ja. mm. Men det är kul. Du, du växte upp i en tjänstebostad på mentalsjukhuset Lillhagen här i Göteborg. Din pappa Erik Kjell var psykiatriker och styrelseman på Lillagen. Ja, eh, och även din bror Thomas var psykiatriker. Ja, eh, just det. Hur mycket präglade den här uppväxten dig skulle du säga? <clears throat>
3: Eh, väldigt mycket tror jag eh, så till att jag blev, eller präglat, eh, jag, framförallt var det så att jag fick höra mycket om psykiatri och därför blev jag intresserad av det mm. och det är en spännande disciplin så jag tror att väldigt många som skulle få tidigt höra om om de här sjukdomarna så skulle precis som jag blir intresserad för det är intressant. så att eh, är just det faktum att jag bodde på sjukhusområdet eh, betydde jättemycket i sig, det var en väldigt idyllisk miljö och trevligt och jag spelade eh, minigolf och tennis och så med patienter och det var väldigt eh, väldigt vackert, jag, jag, jag hör till dem som tycker att det var olyckligt att man la ner de gamla mm. metalskyrsen, det här var ett väldigt fint metalskyrsen i lagen mm. men, eh, men eh, nej, jag blev ju tidigt dåligt intresserad Mm. av psykiatri. Och sen när jag började läsa medicin var Göteborg så tänkte jag nog bli som sagt psykiater och så blev det ändå så.
2: Ja, men du säger att du äm, att det var lite grann avid Karlsson som fick det kanske, och, men, men det var väl också att psykiatrin var lite ovetenskaplig. Det var den så
3: kallade tidsandan som ja. spelade absolut roll. Och ja, det var en kombination. Det här var då äh, nu pratar vi 80-tal här och då var det ju mm, äh, det, å ena sidan så var det jättekul att vara avid Karlsson och å andra sidan var då kan man säga Um, uttrycka sig inte allt för kategoriskt här då mm, <laughs> ja, det tycker ja, jag du ska göra ja. ja. uh, så att kan man säga att det var väl då aningen lite ovetenskaplig kan man säga, psykiatrin på den tiden mm. det var ju då där psykodynamiken och sådär kom ju väldigt sent i Sverige <clears throat> så att den, det var ju först då den bröt igenom, men då bröt den fram, inte minst igenom rätt mycket inom de som bestämde, socialstyrelsen och många politiker och så hoppade på det här tåget, de tyckte det var progressivt var att bekänna sig till den här delen av psykiatrin. Syn. och eh, för att då införde man ju sånt där att för att bli psykiater måste man själv är eh, utbildning i psykonomisk psykoterapi och sen alla helst skulle man själv gå i psykoterapi mm. för att bli psykiater det tyckte jag var väldigt konstigt mm. eh, och jag var dessutom van och jag började tidigt och hos på den här institutionen så jag var van tänker tänka det där lite vetenskapligt och det var alldeles uppenbart att det här byggde ju på hypoteser om orsak till psykisk sjukdom och varje hypotes ska kunna granskas. Om man granskar de hypoteserna gick det inte att säga att de var fel, gick det inte att falsifiera dem men man kunde också konstatera att det det fanns väldigt lite som talade för dem mm. eh, vet, experimentellt eh, sådär. Eh, så att eh, det var alltså väldigt konstigt då som, eh, att att välja en disciplin där det är uppenbarligen de som ska eh, socialstyrelsen som ska utöva eh, tillsyn över att sjukvård bedrivs vetenskapligt att de då eh, så helt okritiskt tillskyndade eh, en... en, en Behandling baserad på en konkret teori som kan vara rätt men också kan vara fel. Mm. Så går det inte till inom någon annat medicinskt område. Mm. Uh, och jag var väl ändå lite mer inne på att jag ville bli den säga, normala typen av doktor verka inom en vetenskap och beprövad erfarenhet ram. Mm. Uh, så då, och sen var det inte något väldigt avsiktligt val att jag inte blev utan det blev helt enkelt inte av så småningom. Mm. Någon mån normaliserade typ psykiatrin med åren mm. uh,
2: men då var det liksom för sent. Mm. Jag ska återkomma till, till psykodynamikerna om en sekund, men jag vill bara inte släppa det här med, med Arvid Carlsson. Även om vi inte kommer att ha tid att prata om honom så länge, så, så att du valde den här banan gjorde ju då att du kunde lära känna Arvid Carlsson, både som vän som jag har förstått det, men oh ja. och, och att ni också forskade tillsammans en del under ett par år och, och så där hur, hur var det?
3: Det var fantastiskt roligt och trevligt. Ja, jag, var, jag var aldrig hans doktorand och var, jag jobbade inte. Jag har väl en handfull artiklar med honom mm. och jag hade bland annat hans dotter som min doktorand och så så att jag hade haft rätt mycket med honom att göra vetenskapligt men inte jättemycket men däremot så eh, det så var det så att alla som var på i Göteborg var präglade av eh, hans tänkande och så han mm. var... Också väldigt eh, trevlig på det sättet att vem som helst, en yngste doktorand kunde komma till honom med korkade frågor och han mm. var alltid oerhört engagerad och tyckte det var skojigt. Mm -hmm. Så att alla som var där kände sig ganska nära Arvid kan man säga. Men, var, men var han så
2: stor redan på den tiden då, när ja. du kom in? Eller? Ja.
3: Då var han väl på sin kulmen egentligen. Okay. Han, borde, han fick Nobelpris 2000 men de flesta tycker att han borde ha fått ungefär 75 eller något sånt mm -hmm. där. Det var väldigt konstigt att han inte fått det tidigare. Han var, han var störst helt enkelt och då kunde vi, vi som inte är så att vi kunde åka runt i världen och bara på kongress bara vi nämnde att vi kom från Göteborg och kände Arvid så blev vi mottagna med en helt annan respekt och värdnad. Så att vi var många som, som, som vi solade sig glansen av Arvids framgångar. Men han gjorde, han gjorde ju ja, inte en men ett flertal stora upptäckter och det är rätt ovanligt. Att göra en upptäckt kan man ju snubbla över och ha tur men han gjorde flera och då kan det inte vara tur utan då är det något annat va? Mm. Vilket skulle
2: du säga är hans tre största om du skulle bara ta ja, den lite snabbt?
3: Mm, tre största är då, och det finns fler, man kunde göra listan längre mm. men låt oss nöjas med tre. den. Dels att han var den första som helt enkelt identifierade att en viss molekyl fungerar som signalämne i hjärnan, nämligen dopamin. Och det var ju bara det att uttaget identifiera just dopamin som sen skulle visa sig så viktig var ju en jättegrej men han var som sagt inte först uttaget med att påvisa något kemiskt signalämne. Långt före man kände till att glutamat och gaba och sådär fungerar som signalämne. Så det var, det var stort och i samma veva det räknade då till upptäck nummer ett visade han ju då också att man att man på djur som inte hade något dopamin de blir då väldigt oroliga att man där kunde få dem röra igen genom att ge dem en försubstans som går in i hjärnan och omvandlas till dopamin och det var det som ledde fram till det som fortfarande är den, den dominerande behandlingen av Parkinson-sjukdom i Europa så det har ju betytt enormt mycket för miljonsamöter um, så det var ju det första då det var ju dessutom det första um, Exemplet på att man överhuvudtaget kan gå in och röra på de här känsliga mekanismerna med droger på ett sätt mm. som är gynnsamt det är ju mm. inte alls självklart att man skulle kunna behandla någon psykiatrisk eller neurologisk skytdom eftersom det är så intrikat nätverk. Mm. Så att man kan säga att det var ju startskott över hela neuropsykofarmakologin kan man säga, det, det försöket. Mm, det var upptäckt nummer ett uh, upptäck Upptäckt nummer två var... Men visst hade
2: det kommit en del uh, antipsykotika och sånt? Nej, nej. Uh, okay. ja. Nej, nej. nej det,
3: det medel han använde i den, uh, det försök... Det här, det här födde uh, tyvärr, måste jag väl då erkänna det är lite försmädligt, men det här gjorde han ju redan i Lund innan han kom till Tvon. Ja, det är det okay. vill vi vidiet jag gärna uh, uh, inte låtsas om. Men, mm, men det här var... Uh, han skrev för sin avhandling om kalcium Och sen 1956 åkte han till USA och var där ett halvår. Och då i och för sig hade man alldeles nyligen upptäckt att eller bekräftat att ett ämne som heter reserpin som hade använts i indisk folkmedicin i 100 tusentals år att det hade antipsykotiska effekt. Så på det sättet har det väl rätt att att, att ähm, den, den äh, molekylen ähm, fanns och det var men, det. Men hibernal kom väl 52 Ja, jag kom till, jag, kom till, okay. ja, jag kom till. Mm. Men den här hade man då. Mm, um, um, uh, vad han fick uh, syssla med när han var i USA så han gjorde en del försök på den och sen föreslog han dem att ska vi inte se hur den här påverkar noradlin och även dopamin och det tyckte inte de och såg han hem och gjorde de här försöken. Mm. Du har helt rätt att det fanns ju, ja, det fanns ju mm. redan före uh, de här prototypen till våran Psyotika kom ju, eh, kom ju eh, alldeles i början på 50-talet och eh, redan dessförinnan fanns det lugnande Minst, medel jag. till exempel det har ju funnits långt tillbaka barbiturator så att det fanns psykofarmaka det gjorde du. men mm, det här var ju första gången man kunde visa att de verkar via att mm. påverka ett specifikt signalämne och att det är så de fungerar och hela det de, man hade ju ingen aning om hur de här varken klorpom Synhalperidol eller, eller arbetsdraterna verkade. Så visst, man visste att det fanns farmaka som påverkade hjärnan och kunde ibland göra det i gynnsam riktning. Men just det här att man medvetet mm. kunde gå in för att manipulera ett visst signalämne i en viss riktning, och att det kunde vara. Gynnsamt, det var nog ändå hans dopaförsök. De och det var väl
2: ändå ganska mycket motvind också. de var väl, det var väl ganska ute egentligen den här signalsubstansgrejen. Han blev väl motarbetad? Mm, ja, i...
3: ja, och... både och,
2: sparks...
3: Och, eh, man kan väl säga så här att eh, det hade varit en stor strid i vetenskapsvärlden om det överhuvudtaget förekom kemisk transformation i hjärnan. Mm. Och det var väl lite tid. Den hade i stort sett... Eh, eh, Upphört när han okay. trädde in mm. på banan Då hade de som trodde på kemisk transmission vunnit kan man säga mm. Men det var ju inte allmänt accepterat Men, men den största motståndaren som var en, eh, en neurofysiolog som heter John Eccles Han hade plötsligt ändrat sig Och mm. ändrade han sig så ändrade sig många andra också mm. en, Så att på det sättet så eh, var väl Och det skedde på 50-talet så att, så att han var väl inte så aktiv i just den striden Men däremot så eh, var det ju när han eh, introducerade tanken på att Dopamin och norrning skulle ha signalämnen i hjärnan. Det trodde folk inte på. Okay. Och där återkom han själv gärna till ett möte han besökte i London 1960 där alla de församlade auktoriteterna var närvarande. Väldigt många engelsmän och de var helt ointresserade av hans rön och tyckte att det där är otänkbart och det kan du glömma i stort sett. Och då på vägen hem insåg han väl att nu skulle han visa att han hade rätt. Mm.
2: Ja, men det kanske var det jag tänkte på då. Men,
3: mm. eh... och, det, och det var ju, om jag ska lite mer om Arvid här, kan säga det var ju, om man frågar vad, vad gjorde hans storhet och en av hans em, em, främsta egenskaper, det var att han var fullständigt självständigt i sitt tänkande och helt orädd i att gå emot auktoriteter. Han var ju en helt ung man han hade varit i neuroscience ett halvår och gick direkt emot, eller några år och gick direkt emot de här auktoriteterna, och det har han ju hela sitt liv gjort så han har ju aldrig då imponerats av vad som varit hype just i året stamceller ena året och något annat och andra och så utan alltid gått sin egen väg och ibland uppfattats då som lite arrogant och, och, och så mm, för han har hållit på vad han tror själv så det, men vi är ju tre saker man ah, just okay, förlåt, ja just det, andra, inte, jag ska inte ha så många ord i, men mm. den andra stora upptäckten det var just, knyter an till det du sa om chlorpomocin och haloperidol, man hade alltså ingen aning om hur de funkar, men när Arvid väl visat att dopamin var att ett annat antipsykotiskt medel, resalpin, sänker dopamin då ähm, äh, var det många som testade om de också gör det och de märkte man att nej det gör de ju inte och då gjorde Arvid ett avgörande försök där han visade eller när han drog den smarta slutsatsen att de här medlen fungerar genom att blockera dopamöreceptorer och det var ingen som hade tänkt förut och det var dessutom väldigt listigt för data var det var en väldigt indirekt slutsats kan man säga av det han såg och så det var ju genombrottet för att man förstod att det är så antipskotiska verkar och nu eh, många decennier senare så är det ju fortfarande så att alla de antipskotiska som finns på marknaden binder till de här dop med receptorerna. så att eh, det är ju uppenbarligen en väldigt central mekanism för en antipskotisk effekt. Och sen det tredje får man väl säga ändå att han spelade ju en avgörande roll i att ta fram det första SSR-medlet, det var ju också hans grej. Så de tre får man väl säga hans...
2: Eh... Det var på Astra va? Eller vad heter det? Mm,
3: det fanns ett litet företag och finns... Här i Göteborg som heter Häsle mm. och de eh, var inte många anställda i ett litet bolag men de var en oerhört kreativ forskningschef som heter Ivan Östholm. Och när Ivan kom till stan eh, och skulle ta över forskning där så eh, förstod han, det här var på eh, tidigt 60-tal, sent 50-tal, då förstod han att eh, han borde vända sig till akademin och fråga folk och då är ju bland annat vända sig till Arvid och då gav Arvid Karlsson lite allmänna råd hur de borde forska. Och bland annat sa att allt ni gör nu kan ni glömma. Det helt ointressant vad ni ska göra helt andra grejer. Ni ska fokusera på en viktig biologisk mekanism. Och sen tänk inte så mycket på, på läkemedel och indikationer och, 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 och kommersiella aspekter. Och så utan, utan studera en mekanism så kommer det att dyka upp tillämpningsområden. Så att säga. Och när ja, Nadiva? Jag tittar på den adrenäriga innerveringen av hjärtat eller den adenargenerveringen av lungorna eller saltsyreproduktion och magsår. Mm. Och då gjorde eh, IVAN det och det blev spektakulärt framgångsrikt så detta lilla bolag kunde på kort tid ta fram ett av de, 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 de näst, den näst första beta-blockeraren mot blodtryck och den första beta -blockeraren som då eh, specifikt påverkar rätt beta den första selektiva beta-blockeraren och eh, flera andra kardiovaskulära läkemedel och eh, losäk mot magsår och så vidare eh, Draco som också var ett dottföretag tog upp det här arbetsförslag om, om, om påverkan på, på andningsvägarna och tog fram astma medel och så vidare mm, så att han hade då eh, ett väldigt eh, god relation till den här Ivan Östholm och betydde väldigt mycket Arvid för den här utvecklingen, Arvid och flera andra eh, forskare i fakulteten, så sen då mm, några år senare när Arvid fick för sig att eh, det var nog inte så som de flesta trodde att antidep, de här gamla tricykliska antidepressivaverken om man på åka utan det är kanske snarare serotonin som är viktigt. Då var det väldigt naturligt för dem att lyfta Luna och ringa Ivan Östholm och sa nu Ivan ska vi ta fram en selektiv serotonin återupptagshemma. Och då började de det projektet här i Göteborg på Hässle. Sen råkade Astra ha sin CNS-avdelning i Södertälje så sen tog Astra över mm. projektet från Hässle. Men det var ursprungligen då också tänkt som ett Hässle-projekt
2: Du jag har ju läst lite av den debatt som bland annat du och Johan Kullberg hade på 80-talet om den nya psykodynamiska modellen mm. som tog över delar av psykiatrin eller stora delar av psykiatrin som du var inne på alldeles nyss. Jag vet att även din pappa och din bror var kritiska till det här och det som slår en när man läser de här artiklarna är den väldigt tunna förnissa av vetenskaplighet som de här psykodynamikerna försvarar sig med. Det är väldigt halvhjärtat på något sätt ur en vetenskaplig bemärkelse.
3: Ja, det tyckte jag då och det tycker jag fortfarande. Men eh, det var till och med så att det insåg man dem själva. Så att de, helt, vad som hände här var ju att man ifrågasätter helt det normala vetenskapliga sättet att tänka, det som vi kallar positivism, statistik och jämförelser och kontrollgrupper och så där Utan då, då införde man det här hermeneutiska tänkandet och det, det påverkade andra vetenskapsområden också, litteraturvetenskap och historia och så här. Många ville vara hermeneutiker på den här tiden. Och riktigt var hermenetik. Eh, innebär har jag aldrig riktigt eh, fått glöm på här Jag har mm. försökt men det är svårt men det är, i stort sett är det att det, det, man kan inte, vissa saker kan inte beskrivas med siffror och statistik och, 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 och så utan det gäller att leva sig in i och, och på något mera mystiskt sätt uppleva och så. Så då när man sa då att ja, men, ni eh, kan ju inte visa några kontrollerade studier där det visar att den här psykodynamiska terapin är bättre än någonting annat. Så sa de, nej men det går inte att visa, utan det, det får man liksom känna sig till att den är. Mm. <laughs> och det är inte, det kommer ju inte vidare i en sån, en sån, en sån diskussion. Va? Eh, det går liksom inte att komma någon vart. Och så tyckte jag ju det var på den tiden. Och, och jag hade ju inte haft någonting alls emot. Jag tycker jag kan förstå att folk är fascinerade av Freud och att det kan vara Intressant och man kan onekligen vara rätt skeptisk, som jag vet att du är, mm. och det är jag också. Men jag kan förstå att, att det är uppenbart att psykanalyserna påverkat litteratur och film och sådär. Det är många författare och jag har läst och filmer jag har sett som jag glas Påverkan av de här tankarna. Och så, så det, Utan det som var så stötande där tycker jag var hur opportunistiskt de som bestämde över psykiatrin eh, anammade de här tankarna. Utan att jag tror jag tänkte igenom särskilt själva eller satt sig in i bakgrunden och så vidare. Och ville pådyla svensk psykiatri de här idéerna. Det var djupt stöttande tycker jag. Och det var förfärande att se hur många eh, som var uppvisade betydande grad av opportunister. Det var väldigt många som... som hävdade då att, man, att det skulle bedrivas psykodynamisk terapi överallt men själva skulle de ju aldrig bedriva det eller skicka några patienter till det och så så att det var, det var, ingen, det var ingen riktigt sund intellektuell atmosfär på de år Det, kan säga.
2: det måste ju ha varit en märklig tid att uppleva då för den som lik du själv och din bror och pappa hade sökt sig till en vetenskaplig disciplin att det korten, i, korten blandades bort så Det var är... en
3: jättekonstig tid att uppleva vad som var äkta tyckte jag stötande var att eh, ofta framställdes ju då de som inte höll så hårt på det vetenskapliga som de goda och de andra som de onda. Eh, om man var ändå inte negativ till psykofarmaka och om man var skeptisk till Freuds hypoteser, då, då, då därmed var man inte eh, uttaget mån om någon slags varm och empatisk kontakt med patienter då var om någon slags tydlig pillerutdelare. Medan de som Eh, anamma de här nya tankarna det var de fina och, mm. och, och psykiaterna eh, och det var ju man kallade ju ibland de här biologiska psykiaterna för fascister och sådär mm. och, och ja, DN till Dagens Nyheter exempel hade ju varje dag i stort sett en hel sida under käften vinterhetsledning där och senare Karimolin där man pekade ut eh, den biologiska psykiatrin som ondsint helt enkelt och, och den Uh, nya psykiatrin då, den, den psykonomiska som, som fina och medkännande och inkännande och progressiva och radikala mm. och det var ju lite tråkigt för jag kände ju många av ja, de biologiska psykiater som vi var minst lika empatiska och humanistiskt intresserade mm. och allt vad du vill bara att de kunde inte köpa de freudianska hypoteserna men mm. uh, uh, så att det där var uh, konstigt och, och otrevligt det var nog så
2: Ja, och att... Du har skrivit att en eklektisk hållning som innebär att man både bekände sig till de psykoanalytiska teorierna och till den ja. medicinska modellen, framhölls ofta som fördömligt.
3: Ja, ja det, det, det skulle man vara då. Man skulle inte kritisera. Där var det nog så att man fick höra att man var kategorisk om man inte ja. var uttagit. Men du tycker snarare att man skulle ha tagit debatten på något sätt.
2: Du tycker snarare att man skulle ha tagit debatten. Jag tror man gjort
3: det oerhankelröra att man skulle springa av och anmälan de här teorierna. Man får ta till vad är stödet för den här just nu och det var ju även så då att vissa mottagningar på vissa ställen bekände sig till psykodynamiska läror och vissa andra bedrev mer traditionell psykiatri och det var ju inte så att patienterna fickades dit där de passade utav en så att om man råkade få en psykiatrisk sjukdom i ett område där det bara fanns en dynamisk mottagning då blev man, fick man den behandlingen och insjukt någon annanstans fick man någon annan behandling och så kan man inte hålla på. Det skulle inte funka i internmedicin eller kirurgi att behandlingen beror, behandling och förklaringen till varför du är sjuk hänger på var du bor.
2: Ja, och olika ideologier ideologi inom hjärtsjukdom ideologi. är svårt ja, att nej, tänka sig. det är väldigt svårt att tänka sig. Ja.
3: Så att nej, det där var en bedrevlig tid och det var, jag tror den skämde bort många potentiellt bra psykiater från disciplinen så jag tror att det där har skadat disciplinen på sikt också. Ja, många, men det, det var min
2: nästa fråga. Var, var, alltså, hur, hur stor skada tror du att det har, alltså den här psykodynamiska ideologin har gjort i Sverige och ser vi spår av den än idag tror ja, du? Ja,
3: jag tror det eh, jag är fortfarande rekryteringsproblem till psykiatrin som det inte borde vara, som det är en så intressant disciplin och man kan göra så väldigt mycket nytta och det är väldigt intressanta sjukdomar det borde inte vara, tycker jag svårt att rekrytera folk till psykiatrin, men det är det ju fortfarande jag tror lite grann detta lever kvar sen tror jag också, det är allmän resursbrist, jag tycker ju alltid att psykiatrin har blivit eh, eh, snå behandla när det resurser. Jag är lite olycklig över att så väldigt mycket av till exempel depression och ångestbehandling nu är i till i primärvården. Och man har ständigt hört om, om långa väntetider och sådär. Så, där. så att det har väl också bidragit till att psykiatrin har haft svårt att rekrytera. Men jag hoppas att det håller på vända. Det,
2: det jag ser vissa ljuspunkter i alla fall när jag ser mig om Kanske. Mm. Du var inne på det tidigare att du tyckte att nedläggningen av mentalsjukhusen var olycklig. Varför tycker du det?
3: Jag kan säga att om jag själv fick en allvarlig depression till exempel här i Göteborg och blev inlagd på Östra som förut är en, ett sjukhus där vi bedriver mycket forskning och en klinik som jag är delvis kopplad till som heter Affektiva. Då ser det inget fel på den. Men om jag då blir inlagd där och, och vill sträcka lite på benen, eh, om jag hade velat ta en sig, det vill jag väl jag inte för jag röker inte, eh, men om jag hade velat det och så, då är jag nu hänvisad till att gå omkring på en... En inhägnad ljusgård eh, i full insyn från alla korridorer i det här huset som en guldfisk i ett akvarium eh, och så. Och det är eh, eh, medan eh, om man, de här gamla tidens metalsjukhus mm, de låg ju mm, ofta i ganska natursköna områden utanför stan. Man hade fantastiskt fina strövområden och vackert och trevligt och man hade för dem som då, kräver lite längre tidsbehandling hade man ju eh, olika former av sysselsättningsterapi som det är arbetsterapi och man målade tavlor och man, allt möjligt sånt där. Eh, det var inga... Eh, ja, man, tyvärr lever minnet kvar av gamla tidens mentalskurs innan läkemedlen kom och då var det ju mer som fängelseliknande strukturer, de här asylerna va? och det är ju inte det ingen som längtar tillbaka till. Men sen läkemedlen kom kunde man ju låsa upp dörrar och ha en helt annan öppenhet så då var det här en bra. Dessutom var det, i och med att man la ner mentalsjukhusen blev det också så att man förlorade väldigt många slutenvårdsplatser. Och jag tror att slutavårdsplatser är väldigt viktigt att ha. Jag tror till exempel att man skulle vara mer generös än man är idag att lägga in alkoholister i abstinensfas. Det är förskräckligt att vara i abstinensfas och ska man hjälpa alkoholister ur sitt pågående missbruk åtminstone för en tid så är det absolut en fördel om man kan lägga in dem när de själva söker vård. Och är, då skickar man ju hem dem om de inte närmar sig delirium. Jag tycker att man borde ha längre vårdtider till exempel för att eh, ibland ha schizofreni till exempel. Eh, för att kunna just nedjustera läkemedlen till lä absolut lägsta effektiva dos. Det var ju någonting man genom att ha ganska hyggligt långa vårter, kunde man ju se till att man inte övermedicinerade eh, och därmed minimera biverkningarna. Jag vet inte om vi kommer in på antipsikosmediciner tror, sen. Ja. Mm. men där gäller det verkligen att ha absolut så låg dos som möjligt för de har ju tyvärr mycket oljutsamma biverkningar. Och det kunde man på ett annat sätt då justera eh, när man hade gått av vårdplatser. Så jag tror både det att man totalt sett minskade antal vårdplatser, det är väl det stora problemet egentligen, men också att man eh, eh, inte längre hade de här trevliga, eh, lite... Eh, Vackert naturskönt belägna sjukhus. De var Dessutom var de rätt så stora och det innebar att man kunde ha rätt mycket kompetens på dem. Man kunde ha internmedicinska specialister som bara jobbade där och hade koll på patienternas somatiska status. Det kan man visserligen kalla in konsulter nu och så, men, men man hade väldigt mycket resurser på de här sjukhusen, som jag också tror var bra.
2: Ja, där ser man ju att många alltså, människor med schizofreni till exempel har ju i genomsnitt 15-20 år för tidigt oh ja. eh, idag. Absolut. Och, och ändå, det beror inte så mycket på självmord utan det är snarare hjärt-kärlsjukdomar ja. som man kunde ha ja. kanske bättre koll på. på eh. Absolut.
3: Och det är oerhört mycket man skulle kunna göra för de här patienterna om man hade lite... Jag, det är inte alls så att jag tycker att man ska... Var inlagd i åratal men, men bara att inte ha den här pressen på att snabbt skriva ut patienter utan ta god tid på sig och ordna upp även olika sociala saker det kan ofta vara problem med bostad så att i lugn och ro kunna reda upp situationen både farmakologiskt och sådär mm. Och sen tycker jag också det är tråkigt nu, jag är rätt bekäftigt typ. så jag lägger mig i hur vården organiseras trots att jag inte själv har jobbat på, som psykiater, jag är som psykiater, yngsta underläkare för massa decennier sedan och sen dess inte jobbat så jag ska inte ta så mycket åsikt kanske, men på den tiden i alla fall när jag jobbade där då var det också en självklarhet att när man skrev ut en patient från sjukhuset då var det samma doktorer som sen skötte den polikliniska uppföljningen. Så man har en kontinuitet där samma läkare de kom tillbaka och så. Ehm, och så är det inte alls idag. Utan idag när man skrivs ut så är det någon helt annan enhet som tar över och så. Det är också olyckligt tror jag. Så det är, jag tror det är mycket som faktiskt var bättre för på det sättet.
2: Ja, det, det främsta argumentet tror jag väl för att avveckla dem var att patienterna blev fast där och institutionaliserades och inte deltog i samhällslivet och så vidare. Eh, vi ska inte dröja för länge vid det här, men lite kortfattat. Hur tycker du att psykiatrin borde organiseras? Är det med någon form av mentalsjukhus som...
3: Ja, jag ska inte gå in i detalj som sagt för det är inte riktigt mitt område. Jag vill inte verka alltför kategorisk och befästig och sådär <laughs> och besser Men eh, jag tycker väldigt det är, finns exempel på det fungerar jättebra. Mm. Jag tycker att, eh, att eh, man borde sträva efter betydligt större kontinuitet framför allt Och jag tycker att man skulle kunna, borde ha resurser nog att kunna kosta på sig längre vårdtider. De här sjukhusen, det var ju så, vi, det var ju, kom ju inte förrän på 50-talet och, och den här debatten om att lägga ner sjukhusen började på 70-talet. Det var rätt kort tid där som man hade kunnat hade på sig att forma om sjukhusen så att i debatten beskrevs ju ofta metallskursen som om det vore före farmaka eran. och det var ju en förfärlig tid va? och vissa hade ju kvar lokaler som kanske inte var så hemtrevliga direkt från den här tidigare epoken före farmaka och det, det får man ju bygga om och fixa till och så då och det gjorde man till exempel på Lillehagen men, men, men ja, det, var det här med att la ner först, först då var det så idylliskt och trevligt att då skulle patienterna vara tanken bo i, 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 i gruppboenden ute i stad och så vidare och först gjorde man den här Reformen i Italien och det blev en total katastrof. Patienter dog och det blev allmänt elände. Sen gjorde man den i England och det gick lika illa där och någon annanstans. Och då sen gjorde man det i Sverige. Och samma erfarenheter här. Jag såg någon, jag, jag noterade aldrig namnet, jag har inte hittat den ner, men det var någon avhandling där man följt hur det hade gått för patienter som skrivit ut för något specifikt mentalskurs då, det var en förskräckande stor mängd som hade dött inom ett fåtal år efter utskrivning för de här mm. så att alla de här stora planerna om att det skulle funka så jättebra med de här grupperna så så, så blev det ju inte men hur man ska lägga upp det istället så, det, det ska jag kanske inte ha för mycket åsikter om men kontinuitet tror jag väl är det framförallt väldigt viktigt
2: mm. Det främsta skälet till att jag tog mig hit är ju främst då för att prata om psykofarmaka naturligtvis och nu har du redan flaggat förut, du inte tänker svara på några personliga frågor men jag tänker, har du själv tagit psykofarmaka- Alltså, det är inte ovanligt att läkare eller psyko, alltså farmakologer testar för det att...
3: är klart ja, jag, 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 jag har inte jag, SSR exempel har jag testat och jag har till och även testat Haldol faktiskt eh, och eh,
2: några, under några längre perioder? Nej, eller, nej det kan jag inte säga nej, bara Hald testat något, något ja, piller då och då? Eller? Ja,
3: nej just Haldol så hade vi en vi skulle mäta någonting i blodet och så hade vi blind så vi testade lite olika mm. substanser och visste inte vad det var och jag kan väl säga att det var ingen en angenäm upplevelse att ta halvår, kan jag säga. Det var det inte. Mm. Eh,
2: man blev lite dämpad helt enkelt. Det var, eh, ja, det var inte kul. Nej. Eh, och jag har ju läst din fantastiska kommande lärobok om psykofarmaka eh, och i den skriver du att många läroböcker i farmakologi tenderar att överdriva vad vi faktiskt vet. Eh, på vilket sätt?
3: Ja, det, det är en, det får stanna mellan oss men det är ju faktiskt så att vi psykofarmakologer vi låtsas ofta som att man faktiskt vet vad det är för signalämnesavvikelser och vad de här läkemedlen gör och hur de funkar och så och egentligen vet vi ju extremt lite vi har ingen aning om faktiskt patofysiologin vid depression eller vid de flesta sjukdomar utan det har ju hela tiden varit slumpartade upptäcktes kallad serendipitis som har lett fram till att man förstått att en viss läkemedel funkar och sen har man då i ju försökt att reda på hur påverkar det läkemedlet olika signalämnen och sen har man då försökt konstruera liknande och hoppas på att de skulle vara bättre. Mm. Och så till vad det pratade om ADHD där började man med att man ville använda amfetamin det var en kille som trodde att det skulle kunna funka mot huvudvärk och gav det till barn med ADHD och sa att ja, men det här funkar ju på allt möjligt. Eh, och, och, och det var så med eh, antipskosmedlen en kirurg som tyckte att det här kunde man använda som förmedicinering till inför operationer eh, och sen så tyckte han att ja, men det här var intressant det borde de testa psykiatrin. Och det var så med antipskosmedlen en ren slump att man upptäckte att de funkar vid depression så det har hela tiden varit så och fortfarande vet vi inte trots alla framsteg när det gäller hjärnavbildning och alla genetiska studier och alla nu har man ju oerhört sofistikerade molekylära metoder för att även på, på djurförsök studera hjärnan men trots detta är det ju liksom ingen fortfarande är den där bron inte lagd över mellan en verklig förståelse av Avvikande biologi och läkemedel så är det tyvärr. Det är lika bra att erkänna. Mm. Mm. Men, och då många läroböcker framstår det som att det står precis: Att det läkemedlet det beror på att den blockerar 582A-receptorn och därför har den den profilen. Mm. Lite sånt vet man, men väldigt mycket vet man inte. Mm. När det gäller patofysiologi är det väl egentligen det enda riktigt. Och det är ju långt ifrån att, att man förstår sjukdomen i detalj, men ett, ett, ett riktigt robust avvikelse det är ju faktiskt att, att man har nu bekräftat att det är en ökad dopaminförsättning vid fytrofeni i en viss del av, av striatum, det som kallas associativa striatum. Det är nog ändå visat i många studier. Eh, absolut inte så att man skulle, det är inte så att fytofena är en grupp och kontrollen helt annan utan överlappning utan det är stor överlappning så att man kan, skulle inte kunna använda det som diagnostiskt test men det är definitivt... Nej, det. Men,
2: du, du, du skriver om det också att man, liksom, man vet inte exakt i vilka områden det är och i andra områden av hjärnan så tycks det som att människor med skrytsefoni tvärtom har mindre ja. dopamin och, ja. och eh, dessutom har vissa läkemedel som inte påverkar dopamin Tror det är lika mycket fortfarande. Ja, än, ja, än alltså, men, fort,
3: ja men det händer inte att fortfarande är äh. Hypotesen är live and kicking ja. i högsta grad mm. och den har fått modifieras. Jag har i alla år decennier lärt ut att det är med så limbiska banorna i, i ventrala striatum nu har mm. för mycket dopamin och Det har nu de senaste tio åren visat att det var ju fel. Utan det är en del av dorsala mm. striatum som heter associativa striatum det är där man har för mycket dopamin Men det har man och mm. en, fortfarande gäller ju att alla alla de läkemedel som används för cytosini eh, är blockerade dopamereceptorer. Vissa är skallade patcher eller mm. så att de blockerar dem. Eh, att de har lite stimulerande effekt mm. men i stort sett kan alla betraktas som dopamereceptorer. Mm. även, sen finns det ju ett antikotusmedel som är bättre än alla andra som heter Closapin, äh, Leponex och äh, även det är på receptorer det gör det på ett mildt sätt, mm. äh, men ändå det gör det också, så det, idag ännu har vi ju inte något läkemedel som, som äh, är registrerat och godkänt för cytofoni och som inte brukar på receptorer. så att nej, den teorin står sig däremot betyder ju absolut inte det att den primära dysfunktionen är den här, det kan ju mycket väl vara i några glutamatinnehållande mm. även någon annanstans i hjärnan och så, så att så att vi, det är absolut inte så att vi har, vi har man har klarlagt patofysiklimyfytrofoni men man har fått bekräftelse på dopaminteorin mm. ändå. Det får man säga, den teori som då Arvid kan säga mm. 1963, den, den har, eller ännu tidigare då med reserpin, den har, den har då ändå bekräftats. Och det, det är vi mm. inte bort mm. då i våra sammanhang så det ser vi som en framgång. Mm. Vid depression däremot så har vi fortfarande inte... Någon tydlig koppling mellan serotonin och depression. Det kom en artikel som du kanske såg i somras där några beservisrar hade gått igenom litteraturen på eh, när man har på olika primitiva sätt försökt mäta serotoninaktiviteten i hjärnan. Och så kom de här på fram till då att nej, det är ingen. Man har inte kunnat påvisa någon skillnad och därför är det ingen skillnad och därför ska man sluta använda sig CSRI. Eh, eller enormt. Eh, på de sociala medier där jag inte rör mig så mycket mm. men där mina medarbetare ofta rör sig, mina yngre medarbetare där var jag tydligen där oerhört eh, omskriven den här studien och det var ena löjan. Är vi, alla vi i fältet vet ju om att vi har ännu inte de metoder med mm. vars hjälp man kan studera serotoninaktiviteten. Jag tror ju fortfarande att det är, jag skulle gissa att det är en att serotonin är kopplat till depressionspatofysikin. Jag tror snarare att det är för mycket serotonin, inte för lite, men mm. det är, ja, med... men det,
2: det, det skriver du om också ja, i, i boken. Och, men rent generellt så verkar det ändå som att du liksom, amen, det är mycket, mycket mer komplicerat oh, än ja. man, man kan tro. Och, och just ja. det här som du säger, att man, många farmakologer kanske tenderar att överdriva lite grann. Och, eh, var, och, inte, vad du, och, och även med?
3: psykiatrer och, ja. och även många andra, så det är inte
2: bara vi farmakologer. Ja, men då tänker jag att, alltså, för jag redan innan jag läste din bok var skeptisk till folk som uttalas sig väldigt självsäkert om signalsubstansers roll i hjärnan. Och det gör ju inte bara, då alltså, tänker inte på farmakologer kanske främst, men alltså det är ju ja. alla möjliga...
3: Läkemedelsföretagen gör det, psykiater gör det, ja, då, eh, populärvetenskapliga skreventer gör det.
2: Ja, precis så nästan vem som helst på Instagram pr pratar om kickar hit och ja, ja, dit och sådär. Ja, ja. Du tycker att det är en sund skepsis då Låter det som Att, inte, att ja, de ja. som uttalar ja, ja. sig själv säkert Att man inte ska det tro på rena,
3: dem ja, Tror inte på någonting <laughs> <Du>, Tror tro <laughs> inte på någonting av det här Det är, är uh, biobabul Som det kallas ibland
2: Ja, det är förstås mycket underhållande och lärorikt att lyssna på Elias Eriksson. Det vore oklokt av er att missa nästa del av den här intervjun som släpps snart. Bli nu patroner på patreon.com slash så får ni lyssna även på det sista extra långa avsnittet när det kommer samt att ni får lyssna på alla avsnitt helt utan reklam och hjälpa mig att fortsätta göra den här typen av jättelånga intervjuer med olika spännande psykiatriexperter. Eftersom vi pratat mycket om depression här- vore det ju närmast tjänstefel av mig- att inte avslutningsvis idag tipsa om mina egna tre böcker som alla handlar om depression i olika utsträckning. Den bäst säljande faktaboken Panikångest och depression från 2014 den personliga berättelsen Kalla mig galen från 2017 och den sämst säljande diktsamlingen Ångestens mamma från för förra året. På Patreon finns ju för övrigt även min föreläsning om depression att se för alla medlemmar. Vi hörs snart igen. Ta hand om er tills dess. Puss och kram. Hej då.